0: Europe 1, la France bouge. Et si on changeait de vie Carole Ferry, Adèle Gallet.
1: Bonjour à toutes, soyez les bienvenus dans la France Bouge, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission spéciale consacrée au changement de vie. On l'a vu ces derniers jours, on peut changer de vie à tout âge, après quelques années de carrière, en pleine crise de la quarantaine ou pourquoi pas à l'approche de la retraite. On manque d'ailleurs de chiffres précis sur le sujet. Mais une chose est sûre, plus on avance en âge, plus on a de chances de devoir entraîner une famille dans cette aventure, changer de vie quand on a des enfants en bas âge à élever, quand on a des ados à gérer, ce n'est pas tout à fait la même histoire. Mais ça peut être aussi une jolie histoire, on vous le promet. Pour m'accompagner aujourd'hui dans la France Bouge, j'ai le plaisir de retrouver Adèle Gallet. Bonjour Adèle. Bonjour Carole, bonjour à tous. Adèle, on le redit, vous êtes l'une des cofondatrices de l'organisation Ticket for Change, un ticket pour le changement. Vous êtes aussi la voix du podcast L'Envol, produit par Europe 1 Studio, dont on va écouter aujourd'hui encore des extraits. Merci d'être avec nous. Et aujourd'hui, nous allons prendre le temps d'écouter le témoignage d'Anne-Laure qui a décidé de quitter le monde de la banque pour une sacrée reconversion pile
2: au moment où ses deux filles étaient prêts à dos. On verra comment elle s'en est sortie. Alors, comment changer de vie sans perdre sa famille en route Comment trouver une forme d'équilibre vie personnelle, vie professionnelle quand on a décidé de tout envoyer valser Et notamment quand on est une femme, on se posera toutes ces questions ensemble. Et pour y répondre, on recevra la coach Diane Rodcage.
1: Si vous êtes à la recherche de conseils, vous êtes au bon endroit dans la France Bouge. Et si on change de vie, on est ensemble jusqu'à 14h. La France Bouge sur Europe 1. Pour commencer, donc, je vous propose d'écouter l'histoire d'Anne-Laure qui suit d'abord. Un chemin, on va dire, tout tracé.
2: Oui, puisqu'après des études d'économie, elle rentre comme il se doit dans le monde de la banque.
1: Elle est sûre de l'utilité de son
2: métier, mais les doutes ne vont pas tarder à émerger.
1: On l'écoute.
3: Quand j'avais 23 ans, j'ai commencé ma carrière dans la finance, dans la banque, après un, après un master. Et donc, j'y suis restée pendant 14 ans à différents postes, en manager de proximité et et puis en chargé d'affaires et autres. Et J'avais une petite équipe, donc ce qui était amusant, c'est qu'ils étaient tous plus âgés que moi. Donc c'est vrai que ça a été un moment assez fort quand je suis rentrée dans, dans, dans ce service. Et euh, c'est surtout en fait de belles aventures humaines que j'en retire à tous les niveaux, dans tous les services. Euh, donc au niveau des équipes, il y avait vraiment effectivement une, un travail et des valeurs humaines fortes. Euh, c'est plus après, derrière, euh, les crises financières et autres qui ont justement... Euh, amener en fait un durcissement un petit peu des règles et surtout aussi d'une bah, certaine pression et puis de dérive en fait, financière. Il faut des financements pour pouvoir faire des choses. Euh, clairement, on le sait et quand on entreprend, on, on sait que c'est important. Euh, en revanche, quand on commence effectivement à, à faire circuler euh, des flux financiers et que ces flux financiers n'apportent pas euh, de valeur ajoutée économique réelle pour la société ou pour le monde qui l'entoure ça devient un petit peu compliqué en fait dans son métier de tous les jours on ne trouve plus vraiment en fait le, le sens que l'on y met euh, mais pour autant euh, il faut effectivement ces, ces soutiens financiers ils sont indispensables pour pouvoir créer des entreprises, pour pouvoir financer des projets euh, même au niveau du monde associatif c'est hyper important aussi euh, l'ensemble de, de, de ces financements là portent des projets derrière avec des hommes et des femmes derrière qui portent ces projets. Donc ça c'est hyper intéressant. Voilà. Après, euh, en effet, euh, le, la succession de, de, de certaines dérives font qu'on euh, commence à, à se poser des questions sur, euh, sur le pourquoi.
1: Et c'est pile à ce moment-là qu'explose la crise des subprimes. Vous savez, cette crise venue des états unis qui va faire trembler toutes les banques du monde entier. Anne-Laure n'est qu'un petit rouage, mais ça va accentuer ses doutes.
3: En 2008, c'était une période compliquée parce que euh, la crise financière avec... Euh, en septembre, notamment avec euh, la chute de Lehman Brothers, a, a mis à mal euh, tout le secteur bancaire. Et on a été, euh, moi, en tant que salarié hein, on, on, on était tous en, en équipe et on a vécu, euh, vécu cette période-là euh, de façon compliquée, humainement, parce que c'est vrai qu'il euh, y avait beaucoup de reproches qui étaient faits euh, par euh, l'ensemble de la population et certainement à juste titre. Mais c'est vrai que quand... Euh, quand on y met du cœur, euh, qu'on travaille toute la journée et que les équipes en pâtissent, c'est vrai que je l'ai pas forcément très bien vécu. Et pour bien comprendre l'histoire d'Anne-Laure, il faut vous dire ici que d'autres changements
2: autour d'elle, parmi ses collègues et sa famille... Lui font aussi se poser des questions.
3: Dans mon service, j'avais une partie des personnes qui partaient à la retraite, et, euh, et j'avais été surprise en fait de savoir qu'ils allaient bientôt partir. Euh, c'est vrai que le regard de la retraite n'a pas beaucoup évolué. On s'attend plutôt à des personnes qui sont assez âgées qui partent en retraite, alors pas du tout. C'est une nouvelle génération de retraités qui qui partaient, et c'est vrai qu'il y avait des questionnements sur ce sur ce passage sur, entre la vie active et la, la retraite, sur aussi le le fait que c'était pas vraiment valorisé au niveau de la société. Donc du coup, les personnes se posaient des questions sur leur utilité, sur ce qu'elles vont faire après. Ça, c'était le premier constat. Le, le deuxième, c'était en effet, mes parents sont aussi partis à la retraite et avaient ce même sentiment de se dire que bah, voilà, c'était toute une nouvelle, une nouvelle vie qui commençait. Et, et pourtant, ce mot retraite n'est pas du tout à l'image bah, du dynamisme, de l'envie qu'ils ont, qu ont de, de revivre cette, vive cette période. Alors, vous l'avez compris, anne leur cherche le sens
2: de tout ce qui est en train de se passer. Et alors qu'elle part en vacances, elle ose dire enfin, à voix haute, à un ami, ce qui lui trotte dans la
3: tête pour la première fois. On partait en randonnée dans les Pyrénées et je me souviens très bien de ce moment-là. Euh, on était sur une aire d'autoroute, sur une petite table en bois et il me dit, bon bah, vas-y, parle-moi de ton projet. Et donc là, ça a été mon premier pas, on va dire, <rire> sur le fait que je commençais à en parler vraiment à quelqu'un. Et, euh, et du coup, ça a pris forme, c'est-à-dire que des idées, d'idées en fait que j'avais euh, en tête, c'est devenu euh, euh, un projet, euh, une conviction personnelle que je transformais en, en idées concrètes sur le papier. Et ça a été intéressant parce que le fait de le formaliser euh, par la parole a permis justement de me dire que, ok, d'avoir son retour qui était, euh, qui était top et qui disait que ouais, ouais, c'était top, que c'était génial, il fallait, fallait y aller. Et ça m'a donné l'énergie de continuer d'y aller, quoi.
1: Bon Adèle, c'est un peu pénible hein, ce suspense-là, on
3: veut savoir <rire> ce que c'est ce projet Oui, je vais vous délivrer, vous dire <rire> quel est ce projet
2: mystère, ça s'appelle Bénévolte et c'est tout simplement une plateforme qui met en relation ces fameux retraités dont elle parle, qui ont des compétences, qui ont la soixantaine et qui ont encore vachement envie d'agir, avec des associations qui de leur côté sont à la recherche de compétences de personnes et qui ne les trouvent pas. Donc voilà, c'est aussi simple que ça et d'ailleurs souvent les meilleures idées sont les plus simples. <rire> mettre oui. en relation une demande avec Simplement
1: de en regardant autour d'elle ses, 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 co ses confrères, ses collègues, Exactement. Dit, euh, ce serait pas mal. On sent que la crise financière de 2008 l'a beaucoup marquée. Hein.
2: Oui, énormément. Je me souviens même du jour où on a enregistré son témoignage. Elle avait du mal à en parler, à trouver les mots. C'est encore émotionnellement très chargé. Et malheureusement, ça arrive, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'elle commence dans un secteur, elle le disait, à 23 ans, plein d'idéaux, d'envie. Euh, et' elle se sent utile. Exactement, c'est très positif pour mmh. plein de raisons qu'elle qu nous a décrites. Et puis, il y a la société qui change, ses propres valeurs qui évoluent. Et elle ne se retrouve plus du tout alignée. Beaucoup de monde
1: hein, qui a eu un sentiment Bien de trahison sûr. à cette époque-là. On s'écarte un tout petit peu de notre sujet. Mais j'en profite, j'aimerais qu'on parle une seconde de... Ce, tous les jeunes retraités dont Anne-Laure parle, euh, elle leur propose donc ces missions de bénévolat. Est-ce qu'on peut aussi changer de vie à ce moment-là Rebondir à 60 ans commencer On ne peut pas dire une nouvelle carrière puisque c'est bénévole, mais on, sait, on peut aussi peut-être commencer une nouvelle carrière en fait
2: tout à fait, on pourrait. Alors, très honnêtement, c'est évidemment une catégorie de population qu'on voit moins, nous, dans nos programmes d'accompagnement. on en voit quand même. On en voit quelques-uns qui sont proches de la retraite, voilà, et qui veulent, dans leurs dernières années, retrouver un, un nouveau souffle et un nouveau sens, une nouvelle utilité. Mais c'est justement pour ça que le projet d'Anne-Laure est, est, est aussi pertinent, parce que c'est comme une forme de, de solution hybride, à la fois ils sont... Actifs, ils travaillent, mais bénévolement, puisque aussi même légalement, il y a des âges limites pour pour travailler, etc. Donc euh, c'est euh, c'est une excellente solution et ils ont des compétences ces personnes. Évidemment inouïe puisqu'ils bah ont sûr, travaillé pendant 35-40 ans. Donc ça serait un, un vrai gâchis de ne pas utiliser ces bien belles sûr. compétences. On revient à l'histoire d'Anne-Laure. À ce
1: moment-là, elle a donc décidé de laisser son poste dans la banque. Et il reste à en parler à son chef.
3: Comment j'ai fait pour quitter mon travail euh, Alors, ça n'a pas été si simple que ça. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai euh, d'abord voulu valider que ce projet-là me plaisait. Et donc, du coup, je suis allée... Euh, euh, je suis allée en fait, dans les réseaux euh, de numérique, euh, de l'économie sociale et solidaire, de rencontrer des personnes, d'en parler un maximum pour voir effectivement si, euh, si le fait de transformer une idée en un métier était euh, quelque chose qui allait, qui allait me plaire et en fait euh, plus je rencontrais du monde et plus j'étais emballée par, euh, par les personnes que je rencontrais et, euh, et donc euh, j'ai commencé à à récolter de l'information au fur et à mesure, mais en sous-marin, hein, pas du tout en en parlant auprès de mon entreprise. Le soir, le week-end, je commençais à travailler dessus. Et puis, quand je me suis sentie prête, en fait, j'ai demandé un entretien avec mon chef. Donc, ça, c'est le truc qu'il faut faire. Et, euh, et je me souviens très bien ouais, de ce jour aussi où euh, bah, j'ai appuyé sur ce fameux bouton mail envoyé en disant je, je prends rendez-vous et puis. Euh, je n'avais pas forcément dit pourquoi je prenais rendez-vous, donc forcément, ça interroge. Et euh, j'avais par contre méga préparé l'entretien. <rire> j'avais fait huit scénarios possibles de changement de temps de travail et autres, de voir un peu comment je pouvais faire. Et en fait, ça s'est super bien passé, c'est-à-dire qu'il a comment dire, compris le projet, vu le, la motivation, euh, et, puis, et puis on a trouvé après des solutions ensemble. Euh, mais ça ne s'est pas fait tout de suite, ça s'est fait en plusieurs, euh, en plusieurs mois. Alors à l'époque, j'avais 38 ans, euh, deux filles euh, pré-ados, euh, 8, euh, 8 et 11 ans. Euh, donc ouais, en effet, quand euh, j'ai fait ce pas-là, je me suis dit, bon, tu te lances, euh, maintenant t'assumes. <rire> Mais euh, c'était à, euh, à la fois aussi une nouvelle aventure et vraiment euh, une envie. Si, si, on a peur parce que finalement, euh, on quitte un boulot où euh, tout est tracé, on a la sécurité de l'emploi. Euh, moi, je savais que j'allais devoir effectivement financièrement euh, euh, faire euh, des choix. Euh, non, ouais, bien sûr, que, bien sûr que ça fait peur, évidemment. Alors, comment mes filles ont réagi euh, bah Je leur ai parlé de leurs grands-parents euh, qui partaient à la retraite et qui, justement, avaient aussi euh, euh, envie d'avoir d'autres projets. Euh, je leur, elles baignent aussi, elles ont vécu, et fin, elles sont nées avec le numérique, donc elles connaissent, euh, elles connaissent les usages. Donc, voilà, j'ai essayé de parler avec des mots simples sur euh, l'idée d'entraide et elles, elles, elles m'ont suivie à fond.
1: Et alors, il en est où aujourd'hui, ce projet bénévole, Tadelle
2: alors, ça va très bien, puisque à l'époque où j'ai recueilli son témoignage, elle était uniquement basée à Nantes et dédiée... Euh, comme on vient d'en parler, aux retraités actifs. Et en fait euh, il y a eu beaucoup de changements notamment avec euh, le confinement, avec la pandémie, puisqu'il y a eu une nouvelle euh, un nouveau besoin qui est monté des associations parce qu'en fait il y a beaucoup de retraités oui, ils ont eu besoin de plus qui, de exactement, il y a beaucoup de bénévoles qui ont arrêté d'être bénévoles parce que c'était les populations les plus à risque et donc qui ne pouvaient plus être bénévoles. Et donc elle a vraiment développé toute une nouvelle offre d'accompagnement euh, de ces associations et euh, elle a commencé notamment avec la Croix-Rouge qui avait besoin de mobiliser des, des renforts. Ils ont eu 21 000 demandes, euh, rien qu'au premier confinement pour ah ouais. rejoindre la Croix-Rouge, donc c'est énorme. Et en fait, elle a décidé tout simplement de garder cette ouverture, de plus être uniquement sur les retraités actifs, mais de s'adresser à, à tous, les, tous les publics. Et elle a eu euh, qui des, des, des gens qui étaient en chômage partiel, par exemple Des gens, tout à fait, des gens qui étaient en chômage partiel ou des jeunes qui, en fait, ont du temps, le soir, le week-end, mmh. etc. Et on, on le sait, hein, pendant ce cette pandémie, il y a eu quand même un vrai sursaut de solidarité qui mmh. a été très positif et donc elle a eu énormément de demandes d'autres types de publics qui ont voulu être bénévoles et maintenant Bénévolte est présent partout en France partout en France, partout en France. Donc, il y a plus de 4000 associations sur la plateforme 65 000 bénévoles ah, oui. qui ont utilisé euh, cette plateforme donc c'est vraiment une très belle réussite euh, et qui a, a prouvé son utilité d'autant plus pendant cette, cette période qu'on vient de vivre
1: alors c'est quoi le modèle économique de Bénévolte
2: Alors c'est tout simple, c'est un modèle qu'on appelle autofinancé. Ce sont les associations qui payent pour être présentes Ça sur la plateforme. Cher. Ça leur coûte pas très cher, c'est soit sous forme d'abonnement, soit sous forme d'accompagnement. Euh, c'est multiplié par le
1: nombre d'associations. Voilà,
2: mais, et voilà et, mais pour vous donner une idée, idée l'abonnement classique, c'est 39 euros à l'année. C'est vraiment très peu cher l'idée que ce soit accessible à, même à des toutes petites associations puisque là on parle de la Croix Rouge qui est une énorme association mais voilà aussi pour de toutes petites qui ont tout autant besoin de, de bénévoles que la Croix Rouge et bien sûr c'est gratuit pour les bénévoles et eh bien, eh bien ils se payent grâce à ce modèle, à ce ce modèle, modèle ça qui suffit qui, avec ça le suffit nombre, ça fonctionne il doit
1: y avoir peut-être des aides de fondation aussi des choses comme non, ça elle, non elle elle fonctionne
2: ouais. vraiment euh, uniquement euh, sur un modèle c'est pour ça qu'on parle d'autofinancement c'est vraiment mmh. uniquement euh, les ventes de ces abonnements et de ces prestations au Près des associations qui lui permettent de vivre.
1: Est-ce qu'elle regrette le monde de la banque parfois, Laure
2: Alors, je lui ai posé la question. Elle n'a pas hésité très longtemps <rire> avant de me dire pas, pas du, du tout. tout. <rire> voilà, elle me dit, il n'y a rien, rien que je regrette. Euh, non, c'est vraiment cette question d'alignement pour elle, on, on en a parlé, elle était vraiment centrale. Et euh, d'autant plus qu'aujourd'hui, ce, ce qui est beau, c'est qu'elle est totalement en cohérence avec son projet puisqu'elle est elle aussi bénévole à côté, euh, je ne sais pas comment elle a le temps la peau. Plusieurs associations. mais voilà dans une, association. dans une association, elle fait des maraudes dans, dans sa région et voilà, elle se sent 100% à sa place et mmh. elle est très heureuse euh, Comment vont ces filles elles, elles ont quel regard sur ce qu'ont fait leur euh, maman, sur ce changement de vie euh, radical Alors, ces filles ont 14 et 17 ans, donc ce ne sont plus des pré mais des ados, mmh. là on, on est bien dedans, elles suivent le, le projet, et alors je lui ai posé cette question elle m'a dit « Ah bah tu sais quoi, je vais leur demander, je ne sais pas, je ne sais pas. » Et donc elle leur a demandé et c'est vraiment direct. en direct, c'était trop mignon. Donc il y a Olivia, 14 ans, qui disait « C'est ce qu'elle voulait et je suis trop fière d'elle. » Et Romane, 16 ans, qui nous a dit « Moi je te trouve hyper courageuse, maman, parce que tu as changé complètement d'ambition et tu as suivi ton rêve, bravo. » Voilà. Ah, ça, Elle franchement... était très émue. Ah, oui,
1: <rire> Mais moi, ça m'émeut.
2: <rire> D'après votre
1: expérience, est-ce que ça peut être un bon modèle aussi à montrer à ses enfants justement ce type de changement de vie Est-ce qu'il y a des valeurs qu'on véhicule comme ça en, en allant radicalement vers autre chose et vers quelque chose qui nous tient à cœur
2: Tout à fait. C'est une énorme source d'inspiration, de montrer qu'on peut avoir du sens dans son travail et elle me disait justement que donc Romane qui a 16 ans, qui se pose un peu ses questions d'orientation qu'est-ce qu'elle veut faire plus tard etc aujourd'hui elle n'a aucune idée de ce qu'elle veut faire plus tard et elle lui disait euh, voilà alors regarde moi j'ai changé, tout est possible, tu n'as pas besoin de prendre une décision qui va euh, guider toute ta vie toute ta carrière et elle me disait que ça lui avait vraiment fait baisser la pression en quelque sorte de savoir qu'on peut se réinventer tout Simplement. Et c'est bien de,
1: de le dire aussi à nos enfants, si on a des enfants là, qui fait. nous entendent, ne, ne vous mettez pas complètement martel en tête en se disant « je choisis un métier pour la vie, peut-être que vous pourrez en changer en cours Tout de à route ».
2: Anne-Laure qui travaillait dans le monde de la banque et puis la crise financière de 2008 est arrivée et elle a perdu tous ses repères, elle a perdu le sens de ce qu'elle faisait. Alors elle a décidé de changer de vie pour lancer une plateforme qui met les jeunes retraités et pas que maintenant, mmh. toutes les personnes qu'ils veulent en relation avec des associations qui cherchent du renfort. Un projet très social, donc, au service des autres et qui n'est
1: pas incompatible avec sa vie de maman, vous allez l'entendre.
3: Entreprendre euh, en étant maman de deux petites filles, enfin, deux petites, je dis ça pour le garder petite. <rire> euh, c'est une difficulté, oui, supplémentaire, plutôt dans l'emploi du temps, euh, parce qu'il euh, faut effectivement... Euh, gérer le quotidien et puis, euh, et puis continuer finalement ce qu'on a à faire bah, le soir. Hein, au lieu de faire autre chose, on, on continue à travailler. Mais, euh, mais en soi, c'est aussi une motivation. Euh, pourquoi Parce qu'on les voit grandir, on les voit grandir dans un environnement et dans une société qu'on a envie de, de pouvoir leur donner et de construire un monde meilleur pour elles, euh, que ce soit au niveau de la société, au niveau de la planète, l'environnement et autres. Donc euh, moi pour moi, c'est une motivation vraiment personnelle d'entreprendre sur ces sujets-là, pour elles aussi plus tard pour leur futur.
1: Alors Adèle, ce n'est pas la première fois qu'on entend un témoignage de ce genre. Une femme, une maman qui se lance dans un projet de changement de vie pour ses enfants comme Anne-Laure. Vous avez d'autres belles
2: histoires à nous raconter oui, il y en a plein parce que c'est vraiment quelque chose de très commun de se poser ce type de questions lorsqu'on a des enfants. Quel monde on va laisser à nos enfants En début de semaine, on vous avait raconté celle de Sophie qui a créé un projet à l'intérieur de son entreprise, qui a eu un véritable déclic à la naissance de, de son deuxième enfant. Et puis, euh, j'avais à cœur de raconter l'histoire d'un homme, d'un papa, parce que c'est pas ah, seulement aussi sûr, les important. mamans qui ont ce, mmh. ce déclic. Et donc, euh, On a accompagné un entrepreneur, Thomas euh, Lemal, euh, qui a créé une entreprise de vin, éthique et biologique, OE, et qui nous partageait ça, que c'est vraiment la naissance de son premier enfant qui lui a fait se rendre et il compte quoi que... avant et bah, il faisait du marketing, euh, donc rien à voir. Enfin, il continue d'utiliser ses talents de Bien marketeur, sûr, évidemment, ses compétences. dans ses compétences euh, dans son métier. <rire> Mais voilà, il a eu, comme, comme beaucoup, un déclic et aujourd'hui, euh, il est heureux et surtout fier de dire à ses enfants ce qu'il fait. D'après
1: euh, votre expérience à Ticket for Change, euh, il y a euh, un âge où c'est plus ou moins compliqué de consacrer euh, du temps à ce changement de vie et euh, un peu moins peut-être à sa famille
2: Oui, alors nous, euh, l'âge moyen des personnes qui font nos programmes, c'est 39 ans. Et ce alors, on se l'est on... déjà dit, la crise de la quarantaine, c'est quand même un facteur de C'est une crise et surtout, je pense que c'est un âge où en fait, les enfants, on, on est un peu sorti des couches disons vous voyez on est un ça peu ça dépend ça dépend ça dépend mais Pas on est un... on peut souvent être voilà c'est une période où on est sorti du dur pour mmh. certains euh, et où justement on peut commencer à se à se poser ces questions je pense que pour les personnes qui ont des, des enfants en très bas âge, euh, généralement voilà, le, le, on n'a pas vraiment la bande passante dans notre tête pour mmh. s'occuper d'autre chose. Mais voilà, vers 39-40 ans on se rend compte que c'est le moment un peu, euh, où on, peut, euh, on a la liberté mentale Mais de se poser plus ça. plus tard c'est possible aussi Et bien sûr Et plus tard, mmh. euh, évidemment... Tant qu'on a, a l'énergie, euh, l'envie, c'est qu ça les... qui compte
1: quand même tout en priorité. Tout à fait euh, Alors à un moment donné, Anne-Laure, euh, elle laisse entendre qu'elle retravaille le soir, les week-ends, pour s'occuper de ses filles, continuer à avancer sur son projet Projet. Il n'y a pas un risque de s'épuiser à un moment. Est-ce que vous pouvez nous donner des conseils pour se ménager même quand on a très envie de consacrer du temps à ce projet
2: Oui, c'est sûr que surtout quand on, voilà, on se sent utile dans son travail, malheureusement parmi les entrepreneurs sociaux, il y a aussi beaucoup de burn-out, on en parlait dans cette ah, émission oui. euh, parce qu'on est tellement passionné par ce qu'on fait euh, que on du coup on s'oublie, exactement. Euh, donc il est vraiment, vraiment important de se trouver des moments sacralisés, des moments pour soi, pour sa famille, et s'y tenir. Euh, C'était euh, une, une entrepreneuse qui me disait ça, quand je fais la promesse à mes enfants que je serai là, que je vais dédier du temps, jamais je ne reviens sur ma parole parce que sinon il pourrait se sentir trahi justement et donc c'est très très important pour elle de tenir sa, sa quoi, parole. C'est une question d'organisation C'est, voilà, malheureusement c est, c est, ça paraît simple de dire ça comme ça mais c'est beaucoup une question d'organisation mais il se trouve que voilà, c'est possible euh, on a Quand be on est entrepreneur normalement on est censé pouvoir un peu mieux gérer son Exactement. temps quand même aussi. Exactement et c'est pour ça que paradoxalement il y a beaucoup de, de jeunes mères enfin de, de mères de famille depuis peu euh, qui décident de devenir entrepreneur parce qu'elles peuvent gérer leur temps comme elles veulent. Elles peuvent le faire à la sortie de l'école à 16h30 mmh. et se remettre à travailler à 21h une fois que les enfants sont couchés. Et ça leur apporte une liberté finalement qu'elles n'avaient pas du tout avant.
1: Bien sûr, en tant que
2: salarié. Euh, si c'était à refaire, Anne-Laure, elle recommencerait alors c'est un grand oui, <rire> évidemment, euh, elle recommencerait tout et elle recommencerait même ses erreurs, elle me disait, elle en a fait beaucoup. Puisque c'est ce de ses erreurs qu'on apprend. Tout à fait, tout à fait, et donc elle, re, elle referait absolument tout comme elle a fait et euh, encore une fois c'est un bonheur de la voir aujourd'hui aussi épanouie.
1: Et de voir que son entreprise marche très bien et qu'elle est maintenant partout. Et nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio notre experte du jour, Diane Rodcage. Bonjour. Bonjour. Alors Diane Rodcage, vous êtes coach au sein de l'Institut Aristote. C'est un organisme qui accompagne des personnes, des organismes également dans toutes les phases de changement. Première question, elle
0: est toute simple, mais est-ce que vous avez plus d'hommes ou de femmes qui viennent vous voir J'ai plus de femmes qui viennent me voir. Alors comment vous oui. l'expliquez je pense qu'il y a un impact très très important sur les femmes, notamment au niveau quand ils, elles décident de changer de vie, parce qu'elles ont une charge émotionnelle, mentale peut-être plus importante. Euh, elles voilà. ont plus besoin d'être aidées elles... elles ont besoin d'être aidées, elles ont besoin de bien s'organiser, elles ont quand même les responsabilités familiales qui continuent de peser énormément sur elles, donc... Euh... On pense que ça a changé, mais pas tant que ça, finalement. Donc, il y, y a un vrai besoin de, de poser les choses.
1: Et est-ce que ça peut être aussi euh, parfois parce qu'elles elles ont besoin de changer de métier parce
0: qu'elles vont suivre leur mari, alors que l'inverse n'existe pas si souvent Alors, c'est vrai qu'il y a évidemment la mobilité et c'est plus dans le sens de je suis mon mari mmh. que je suis ma femme, mais pas que. Hein. Aujourd'hui, moi j'ai déjà accompagné des personnes qui justement euh, c'était complètement dans le sens inverse et ça c'est très intéressant. C'est bah, à dire bah, mais mmh. c'est intéressant parce que du coup, euh, la nécessité vraiment de parler de son projet avec son conjoint ou sa conjointe de poser les attentes des uns et des autres, justement de quoi tu as besoin, euh, c'est quoi ton emploi du temps, euh, qu'est-ce que je suis prêt à lâcher et, et qu'est-ce que je ne suis pas prêt à lâcher mmh. Toutes ces questions-là, il va falloir les aborder au sein de la famille et aussi avec les enfants. Comme le disait euh, Anne-Laure, euh, c'était intéressant de voir qu'elle en a quand même parlé à ses enfants. Et c'est hyper important. Je trouve.
2: Et mmh. alors, cette peur de ne pas réussir à concilier changement de vie et vie personnelle, est-ce que c'est quelque chose qui revient souvent chez les gens que vous accompagnez Et est-ce que peut-être c'est plus présent chez les femmes Justement, vous voyez une différence entre les femmes et les hommes
0: je vois une différence. Encore une fois, on est vraiment sur une question d'organisation du temps. Voilà. Euh, C'est rarement les hommes qui vont aller chercher les enfants à l'école à 16h30. Est-ce alors... que ça n'évolue pas, ça, quand même Rassurez-nous. Eh <rire> bah, bien, pas tant que ça. Ça dépend ah, oui. des entreprises, en fait. C'est mmh. toujours pareil. Si on est dans le monde du salariat et qu'on est dans, une, dans des grosses entreprises, ça n'évolue pas tant que ça. Après, on a des entreprises à impact positif. Il euh, y a toute une réflexion, aujourd'hui, hein, là-dessus. Mais ça évolue encore très lentement. Voilà. Et vous disiez, les enfants il
1: faut leur poser la question, parce qu'effectivement c'est potentiellement quitter leurs copains, c'est éventuellement une maman qui peut gagner un peu moins d'argent, qui sera plus là. C'est quoi cette questions que...
0: Oui, c'est une question d'écologie, c'est-à-dire que euh, il y a une écologie à avoir dans la famille, euh, les enfants. Écosystème euh, Un écosystème, à trouver oui. un écosystème en termes de, comme on le disait à l'instant, hein, d'organisation, euh, de maman est à la maison alors qu'elle n'était pas à la maison ou alors euh, elle est tout le temps Parti, enfin, il y a vraiment de d'expliquer les choses et de vraiment euh, dire, faire passer le message que c'est important en fait pour soi.
1: Justement, quelles sont les bonnes questions à se poser avant de changer de vie quand on essaye de mesurer euh, l'impact que ça aura sur la famille
0: Je pense que les bonnes questions, c'est toujours de démarrer sur ses besoins. C'est-à-dire, c'est quoi mes besoins que Quelle mère j'ai envie d'être Quel père j'ai envie d'être Est-ce que j'ai envie de passer plus de temps avec eux Est-ce que j'ai envie de passer moins de temps dans les transports donc, et, et il faut voir aussi, je, juste je reviens sur la pandémie hein, quand même, parce que ça a changé beaucoup de choses. On a vu donc des familles qui se sont retrouvées à la maison pour travailler, en télétravail, avec les enfants sur un coin de table, euh, et, puis, euh, et puis son ordinateur à côté... Donc il y a eu vraiment une sorte de mélange. Donc c'est mmh. important de mettre des comment je pourrais dire des des, 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 des limites. Mmh. Savoir voilà je je donne tant de temps de 14 à 16 heures je ne je ne suis pas disponible de 16 heures à 18 heures il y a le goûté, je suis a, je suis disponible c'est vraiment euh, voilà c'est très très important de, de poser ces choses là avec eux.
2: Et donc, vous, vous le disiez à l'instant, vous pensez que c'est un peu comme des règles du jeu qu'on se pose. C'est des règles du jeu qu'il faut appliquer à toute la famille, qu'il faut discuter avec toute la famille et qui doivent être mutuelle, c'est-à-dire que les enfants peut-être aussi doivent jouer leur bah, part. accepter de laisser euh, ouais.
1: tranquille de 14h à 16h. Peut-être aussi,
0: et quand on voit, encore une fois, hein, le témoignage des enfants d'Anne-Laure, euh, à quel point ils sont fiers de leur maman, euh, on, on se rend compte que finalement, plus nous, on est heureux dans ce qu'on fait, bah, les enfants, ça suit, là, les mmh. enfants, ils sont Également très heureux aussi. Bien Donc, il euh, y a vraiment, euh, c'est ça l'écosystème, hein, ça, ça, ça bénéficie à tout le monde en fait. Est-ce qu'il faut les écrire quelque part ces règles Il ne faut pas oublier bête. de les respecter derrière. <rire> un... Ça, c'est pas bête. Alors, j'ai chartes... tenu effectivement sur, sur le frigo. Sur le frigo, <rire> exactement. C'est euh, voilà, on ne dérange pas maman ou papa à telle heure. Euh, euh, ça, c'est un temps pour moi, ça, c'est un temps pour les enfants, ça, c'est un temps où on est tous ensemble, on joue. Enfin, il y a vraiment, euh, on, peut, on peut tout à fait écrire sur le frigo euh, les règles du jeu. c'est Oui, je trouve que c'est une très bonne idée. Il faut dire euh, changer de vie, ça peut aussi être parfois renoncer. Alors oui, c'est vrai que là, on, on a parlé, on parle beaucoup de, de changements de vie, on va dire volontaires hein, oui. qui sont vraiment, qui participent d'une réflexion, d'aller envie envie. vers plus de qualité de vie, d'une envie de contribuer, etc. Mais c'est important de savoir à quoi on renonce. Là, dans le cas d'Anne-Laure, encore une fois, elle renonce à un salaire qui fait à mon avis, était plutôt important dans la finance. Euh, on peut renoncer à des horaires de travail, on peut renoncer à aller voir ses collègues au bureau parce qu'on décide de travailler chez soi. Il ouais, a plus de euh, On à peut café. renoncer au salariat parce qu'on devient entrepreneur, etc. etc. Donc, savoir qu'à chaque fois qu'on renonce, c'est pour avoir quelque chose. En fait, c'est hyper important de mais se. il peu... faut réfléchir à quoi on renonce. Ah, mais il faut réfléchir à quoi on renonce, c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients, mm -hmm. et ensuite, en face, fait, mettre. Bah, Ok, je vais renoncer à un salaire euh, confortable, mmh. mais en même temps, je vais avoir à la place une qualité de vie différente parce que je serai plus au contact avec euh, ce qui me fait vibrer ou alors avec... Euh, J'aurai une qualité de vie meilleure, je, je serai plus à même de m'occuper de mes enfants, mmh. etc. Donc, vous voyez, après, c'est le coup de la balance.
2: Et, et ça, pareil, vous en feriez un tableau d'un côté qui euh, qu est plus et <rire> les moins. les on plus le connaît bien, le moins, tableau. C'est bien moins. <rire> sûr qu'il est équilibré ou qu'il y ait plus de plus que, que,
0: que de moi. Je pense qu'il ne faut pas chercher non plus... Vous savez, l'équilibre, c'est quand même quelque chose d'extrêmement... Enfin, ça dépend de chacun. On a chacun son point d'équilibre. Donc, euh, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous dire on trouve l'équilibre euh, entre les plus Parfaits, et les moins. Il y aura oui. peut-être plus de moins que de, que, que de plus. Mais ce qui est important, encore une fois, et elle en parle aussi, Anne-Laure, c'est la motivation. Mmh. Si on est suffisamment envie. motivé, si on a envie, euh, et que ça fait sens pour soi... La famille, elle suit. Diane, on va prendre le temps de poser la question du changement
1: de vie pour les femmes spécifiquement. Vous disiez que c'était quand même la majorité, 70% je crois, des gens que vous recevez, parce oui. qu'elles ont besoin de trouver plus d'équilibre entre vie
0: personnelle et vie professionnelle. Ça veut dire, on ne va pas le nier, qu'elles ont quand même plus de difficultés elles ont plus de difficultés parce que se pose à elles, d'abord, la, la responsabilité familiale, la prise en charge des enfants, etc., mais aussi euh, leur propre responsabilité par rapport à leur propre épanouissement personnel, en fait. Donc, entre le travail et puis euh, les enfants... Bah, où est-ce que je suis, moi Est-ce que, est que j'ai un peu de temps pour moi Est-ce que je peux prendre du temps pour moi Et souvent, les femmes n'osent pas. Elles sont plutôt dans une, comment dire, dans une démarche de, de don, euh, de s'occuper des autres. Et je puis, vais essayer de tout faire parfaitement. Exactement. Et, oui. et très perfectionniste. Donc, il y, y a vraiment cette charge mentale. Mais vous hein.
1: disiez tout à l'heure parler en famille. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi discuter un peu avec le
0: conjoint De dire, bah, moi, je vais faire ça, mais j'ai besoin que tu m'aides là-dessus et c'est très important ce, ce que vous dites, parce qu'il euh, y a un, vraiment un point qui est, on a besoin d'un club de soutien. Moi, j'appelle mmh. ça un club de soutien, c'est-à-dire, euh, et souvent, c'est le conjoint, mais ça peut être aussi... Et peut-être que parents, des fois, il n'y pense même amis. pas. Non, il n'y pense pas. En fait, on il a besoin d'être soutenu. Mmh. On a besoin d'être soutenu dans son projet, quel mmh. qu'il soit donc, euh, oui, et on n'ose pas en parler euh, forcément. Parce qu'on que... a l'impression qu'on va paraître faible. Oui, qu'on va paraître faible et que finalement, on peut tout assurer. C'est Wonder
2: Woman. <rire> C'est
3: ça, ça, ça. Le,
0: le syndrome de Wonder Woman. Vous le voyez fort. beaucoup, ah, vous, oui, le syndrome il de est Wonder Woman. Ouais.
2: Et alors, on, on vient de parler de plusieurs freins. Il y en a un très important qui est celui de la confiance en soi. Est-ce que, pareil, c'est quelque chose que vous observez plus chez les femmes, ce besoin de renforcer leur confiance en elles Et est-ce que vous auriez des conseils concrets pour euh, voilà, booster un peu cette confiance Oui, alors c'est
0: vrai que la confiance en soi, ben ça, ça va avec le perfectionnisme, le fait de, de vouloir tout faire, tout assurer et, et, et d'être légitime aussi dans tout ça. Donc euh, être, la confiance en soi, c'est vraiment quelque chose qui est important à soutenir pendant toute l'étape du changement de vie et puis de la mise en route du projet. Ça, c'est essentiel et on, souvent on commence par ça. Ça passe par quoi ben, Ça passe, et vous le savez sans doute chez Ticket for Change, ça passe déjà par ben, c'est quoi mes, mes principales forces c'est est, est, Où est-ce que je suis bonne Et là, je vais capitaliser là-dessus et je vais pouvoir, du coup, renforcer ma confiance. Ça, c'est la première chose. Et puis une des façons aussi de renforcer sa confiance, c'est, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est vraiment l'idée de prendre des temps pour soi, de prendre des temps où on peut apprendre à mieux gérer ses émotions, où on peut euh, apprendre à, à faire quelque chose rien que pour soi et pas pour ses enfants. Enfin, vous voyez, donc il y a vraiment aussi tout ce, ce temps que je passe avec moi-même, en fait, mm. et qui va renforcer mon estime et ma confiance en moi. Et puis oser, on l'a dit, oser
1: demander de l'aide à son conjoint, à sa famille, euh, etc. Et peut-être oser aller demander, par exemple, une augmentation. On sait que souvent, les femmes <rire> attendent qu'on leur propose et n'osent pas aller la demander, alors
0: que les hommes... On est d'accord On est tout à fait d'accord. D'ailleurs, Anne-Laure, euh, elle a très peur hein, d'aller voir son patron pour lui dire qu'elle oui. a un... Elle chan... a huit
2: scénarios possibles. Elle a huit scénarios
0: <rire> possibles Donc, ça suppose qu'elle l'a vraiment préparé en amont, qu'elle a tout imaginé. Donc, il y a une... C'est une... Comment dire Une peur qui est quand même très très fort. Alors
1: justement est-ce que vous avez des conseils au moment où on va voir son patron il y a, On peut faire huit scénarios effectivement, est-ce qu'il y a d'autres choses à faire et que ce soit effectivement pour dire je voudrais changer de
0: vie et voilà je vous explique ce que je vais faire ou pour demander autre chose cette fameuse augmentation ou autre chose moi, je pense que ce qui est important, euh, c'est vraiment toujours de partir de soi. C'est-à-dire, c'est d'expliquer en toute authenticité à son patron euh, euh, ou à son N 1, bref, de, de leur dire vraiment, voilà, moi, j'ai un projet. Euh, et de leur montrer qu'il est bien préparé. C'est-à-dire... Je n'ai pas un projet comme ça parce que j'ai envie de changer, mais parce que j'y ai vraiment réfléchi, ça fait sens pour moi. Euh, je pense que... Ou alors mon mari doit partir, euh, il doit habiter à l'étranger, j'ai envie de le suivre. Ou, enfin, Ça peut être toutes sortes de projets, mais en tout cas d'expliquer pourquoi on le fait. Ça, c'est déjà un préalable à mon avis, euh, avant même de parler de salaire. Euh, c'est vraiment pourquoi est-ce qu'on part oui, oui je,
1: je parlais là, hors oh, changement de vie, c'est ah si oui. on reste, c'était juste pour donner un conseil général <rire> à toutes ah, ces femmes que, qui nous pensent. C'est quoi ma
0: valeur ajoutée Si hmm. je suis capable de parler de ma valeur ajoutée, de, de ce que j'apporte dans l'entreprise, c'est plus facile pour moi de demander une augmentation, évidemment. <rire> Si vous le
1: voulez bien, on va écouter une dernière fois Anne-Laure qui a donc réussi à force de travail à créer cette plateforme pour aider les retraités encore actifs. Mais voilà ce qu'elle aurait aimé entendre quand elle s'est lancée.
3: Le conseil que j'aurais aimé avoir quand j'ai démarré, quand j'ai entrepris, c'est que bah peut-être que... En gros, pour avoir deux, trois euh, succès ou réponses positives quand on entreprend, il faut en entreprendre à peu près dix. Et que euh, finalement, j'aurais peut-être, euh, comment dire, peut-être moins pris à cœur les premières réponses négatives ou autres. Parce que c'est vrai, quand on s'investit beaucoup, on a tendance à surinvestir et donc, du coup, à attendre aussi que les autres. Jeux... Personne, euh, soit vraiment euh, tout de suite emballé, et en fait, il faut un peu plus de temps que ça, euh, donc euh, du coup, et ouais, peut-être ce conseil là en disant faut vraiment persévérer. Et les deux trois succès ou réponses positives, par contre, elles sont elles, elles, elles permettent de continuer euh, la suite et, et elles sont juste géniales. Donc, euh, faut surtout persévérer et pas, euh, pas se laisser abattre par la première réponse négative. Alors, il est très intéressant ce conseil d'Anne-Laure, euh,
2: et on aurait envie d'avoir vous, votre dernier conseil, on en a un peu parlé, mais est-ce qu'il y a vraiment des manières d'équilibrer sa vie personnelle et sa vie professionnelle, justement, à ce moment clé où on change de vie euh, Et peut-être spécifiquement, enfin euh, pas forcément d'ailleurs, pour les femmes et pour les hommes, comment on peut faire concrètement
0: Concrètement, il me semble important de ritualiser euh, euh, des temps. Euh, ritualiser son temps, organiser mieux son temps, c'est ritualiser des sas de décompression, c'est-à-dire... Entre le moment où je travaille et le moment où je rentre à la maison, il y a un sas. Euh, il y a un sas, ça peut être écouter de la musique, ça peut être marcher, ça peut être faire du vélo, peu importe. Mais vraiment, euh, découper en fait sa journée, euh, je trouve que ça, c'est très intéressant et c'est très aidant pour les personnes qui travaillent notamment de chez elles et par rapport aux entrepreneurs.
1: Si notre famille n'est pas très emballée par notre projet, ah. elle trouve que finalement, il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Mm. Est-ce qu'il faut persévérer parce qu'on en a vraiment envie et démontrer un petit peu tout ce qu'il y aura de bien ou est-ce qu'il faut
0: accepter de renoncer Moi, je dirais qu'il il faut peut-être accepter en tout cas euh, que ce n'est peut-être pas le moment. Hein. Ouais, il y a cette notion d'écologie mm. dont on parlait au début et il me semble important de se dire bah, peut-être c'est ce n'est pas le moment, peut-être qu'on n'est pas tous prêts. Mmh. Euh, C'est-à-dire que s'il y en a qu'un qui est d'accord. Il faut peut-être travailler sur... encore un peu. Et... Il faut peut-être travailler encore un peu, continuer à en parler, se faire aider, euh, aller voir des gens qui nous aident dans notre projet, à le, à le fignoler, etc. Ça me semble important de garder cet équilibre.
2: Et alors, parfois, ce changement de vie s'accompagne d'un déménagement. On ne change pas seulement de vie, mais de, mais de lieu de vie. Euh, est-ce que euh, pour vous, c'est une contrainte supplémentaire ou est-ce que ça peut être un argument pour euh, convaincre justement sa famille
0: les deux, j'ai <rire> envie de dire. C'est à la fois un argument si euh, le, le, la mobilité géographique, euh, s'il s'agit si, d'aller habiter au bord de la mer, par exemple, euh, ça peut être très très bien perçu par l'ensemble de la <rire> famille. Bon. Mais euh, ça peut être aussi un frein, euh, parce qu'il faut quand même penser à... On perd tous ses repères, les enfants, ils n'ont plus Fuit leurs repères, copains. ils changent d'école, mmh. ils, ils changent de copains. Donc euh, c'est vraiment là aussi une préparation, aller voir en amont... Euh, les écoles, aller voir en amont euh, les lieux de vie, les, le futur appartement ou la future maison. Enfin, C'est très important là aussi de préparer bien en amont avant de partir comme ça du jour au lendemain. Hmm. Et vous savez, il y a aussi des enfants qui nous écoutent. <rire> Peut-être en voiture en ce moment, vous nous écoutez.
1: Alors écoutez-nous bien les enfants. <rire> Est-ce que vous avez des conseils à leur donner Même pour les plus petits, qui, justement, leurs parents réfléchissent à un projet, ça leur fait un peu peur ce changement. Est-ce qu'on peut leur... Donner des
0: conseils. Ah, ben le, le conseil qu'on pourrait peut-être donner... À, alors évidemment, ça dépend de l'âge. Ou les rassurer, hein.
1: peut-être. Mais ouais. il
0: faut surtout beaucoup les rassurer. Et comme on le disait aussi tout à l'heure, leur parler. Ne hum. pas cesser de leur parler, de leur expliquer... Pourquoi on fait ce changement En fait, on leur apprend que le changement, il, est, il fait partie de la vie. Ce sont des valeurs à transmettre. Hein. D'ailleurs, Anne-Laure en parlait. C'était assez touchant aussi dans son témoignage de, de voir à quel point c'est important pour elle de transmettre des valeurs. Mais peut-être peut leur cœur. dire
1: n'hésitez pas à poser des questions à vos parents aussi. Pourquoi Pourquoi tu le fais, papa, euh, maman Est-ce que est-ce que ça va changer notre vie Est-ce que ça va Qu'ils n'hésitent pas, eux aussi, à poser les questions
0: Absolument, qu'ils n'hésitent pas, finalement, à nous, à nous mettre... Euh, peut-être à nous remettre en question oui. aussi, hein, pourquoi pas, les enfants Oui, oui, absolument, je suis d'accord avec ça.
1: Merci beaucoup, <rire> Diane Rodkage de nous avoir accompagnés aujourd'hui. On Merci. rappelle
2: peut-être, Adèle, les trois conseils du jour pour changer de vie,
1: sans perdre sa famille en
2: route. Oui, alors, conseil numéro un, c'est se poser des règles du jeu, sur le frigo ou non, mais voilà, <rire> s'organiser, sacraliser des temps avec sa famille. Conseil numéro 2, c'est parler, communiquer, impliquer vraiment toute sa famille dans ce changement de vie et pas se dire que les enfants ne vont pas comprendre parce qu'ils sont trop petits, par exemple. Et conseil numéro 3, se faire confiance et se dire que ce qui nous rend heureux va certainement rendre heureux nos enfants. Et ça, c'est un vrai message d'espoir. C'est très
1: important, je pense. Merci Adèle Gallet de nous avoir accompagnés pendant deux semaines sur Europe 1. Ça a été vraiment un plaisir d'écouter avec vous tous ces témoignages issus du podcast L'Envol. On le rappelle, et puis tous ces conseils autour du changement de vie. Merci à vous Carole, c'était vraiment un plaisir, très partagé. On en profite pour dire merci aussi à notre réalisateur, Christophe Pierrot. Merci Christophe, et à Fanny Rascle qui a réalisé un travail énorme, énorme. sans elle. Rien n'aurait été aussi bien préparé, <rire> ça c'est certain, il n'y a aucun doute. Sûr. Et puis merci à Europe 1 Studio. Si vous avez envie de changer de vie, n'hésitez plus, c'est le moment. À très bientôt, bon week-end à tous.